0: In einem indischen Dorf, hoch oben in den Bergen, da lebte ein Missionar, der auch gleichzeitig Lehrer und Arzt in diesem Dorf war. Über einen längeren Zeitraum, Zeitraum führte er viele Gespräche mit einem Hindu und er erklärte ihm die frohe Botschaft Jesu Christi. Und am Ende des Gespräches war die Antwort dieses Mannes immer dieselbe. Ich verstehe alles. Ich muss es mir ordentlich überlegen, es eilt ja noch nicht. Und so verstrichen die Wochen und die Monate und alles ging seinen Lauf, aber es geschah nichts. Eines Tages, da wurde gerade dieser Mann wurde er krank und er schickte seine Frau zu dem Missionar mit der Bitte um Medizin, dass er schnell wieder gesund wird. Als die Frau zurückkam, brachte sie ihm ein kleines Fläschchen und an diesem Fläschchen hing ein Zettel. Und auf diesem Zettel standen folgende Worte: Nächstes Jahr, ab dem Frühling, jeden Tag ein Löffel einnehmen. Unglaublich oder ja total unglaubwürdig. Schickte der, der Mann seine Ehefrau wieder zurück zum Missionar und er sagte: Irgendwas stimmt nicht. Bitte den Missionar, er soll mir etwas geben, dass ich schneller gesund werde. Ich will nicht bis erst ins nächste Jahr warten. Als die Frau zurückkam, hatte sie einen neuen Zettel an der Flasche. Auf diesem Zettel stand, in drei Monaten jeden Tag ein Löffel einnehmen. Erneut schickte der Hindu seine Frau zu dem Missionar mit dem Befehl, bring mir etwas, dass ich sofort jetzt gesund werden kann. Ich brauche nicht erst Medizin, die mir in drei Monaten hilft. Nun dieses Mal kam die Ehefrau mit dem Missionaren zusammen zurück, und als der Missionar die Medizin dem kranken Mann gab, da sprach er zu ihm. Mein lieber Freund, als du fühltest, dass dein Körper krank wurde, da wolltest du Medizin, die dich sofort gesund machen sollte. Doch wenn es um das ewige Heil deiner Seele geht, dann schiebst du es sorglos vor die her. Ist dies nicht höricht? Ist dies nicht höricht? Der Hindu er kannte seine Dummheit. Er erkannte den Fehler in seinem Denkprozess. Und er tat Buße an diesem einen Tag. Und er fand für die Ewigkeit eine gesunde Seele. Kennen wir diese Gedanken, die der Mann auch ebenfalls hatte? Kennen wir diese Gedanken, die der Hindu auch hatte? Ich verstehe alles. Ich begreife es ja. Ich habe verstanden, was Gott von mir möchte. Aber es eilt ja noch nicht. Ein nächstes Mal. Und wenn mein Handy kaputt geht, dann bin ich der Erste, der in den nächsten Laden läuft, um mir ein neues Smartphone zu kaufen, weil ich möchte keinen Tag ohne mein Handy auskommen. Wenn ich in mein Auto eine Delle reingefahren habe, dann bitte ich die Werkstatt, mir möglichst schnell einen Termin zu geben, dass diese Delle aus dem Auto rauskommt. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann hole ich mir ein Aspirin. Vielleicht hole ich mir auch zwei Aspirin, damit diese Kopfschmerzen sofort weggehen. Doch die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, die schiebe ich vor mir her. Die schiebe ich auf die lange Bank. Es hat ja noch Zeit. Es hat ja noch Zeit, vielleicht ein nächstes Mal. Ich schiebe sie vor mir her und ich laufe Gefahr, den Zeitpunkt zu verpassen. Und ich möchte uns heute, heute Morgen Mut machen. Heute Morgen uns Mut machen, all in zu gehen. Alles zu setzen, was ich habe. Jetzt oder nie. Denn wir wollen uns heute Morgen mit Menschen befassen, die genau diesen Zeitpunkt verpasst haben. Mit Menschen, die sehr lange unter der Gnade Gottes lebten. Und sie überspannten diesen Bogen der Gnade. Und dieser Bogen erbrach. Und sie mussten das Gericht Gottes ertragen. Und ich gab meiner Predigt die Überschrift all in, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen in Markus 12, die ersten zwölf Verse. Markus 12, die ersten zwölf Verse. Markus 12, die Verse 1 bis zwölf. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Keltertrug und baute einen Turm. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern etwas von den Früchten des Weinberges zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen, und den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn, den sandte er als letztes zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten. Und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr tun, wenn er wiederkommt? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatte und sie ließen ihn und gingen davon. Jesus Christus, fasst die gesamte Geschichte des Volkes Israels in ein Gleichnis zusammen. Es ist wie eine Zusammenfassung des gesamten Alten Testamentes. Und die Geschichte des Volkes Israels beginnt mit meinem ersten Punkt, die Gnade Gottes mit Unwürdigen. Die Gnade Gottes mit Unwürdigen und dazu möchte ich noch nochmal Markus 12 Vers 1 lesen. Und er, also hier ist die Rede von Jesus Christus und er fing an in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Aus Markus 11 Vers 27 wird deutlich, dass er hier zu den Schriftgelehrten, den Priester und zu den Ältesten sprach. Gerade diese drei Volksgruppen, die diese drei zählten zu dem sogenannten Hohen Rat oder dem Sanhedrin. Dieser Hohe Rat, er bestand aus 70 Männern, die ihren Sitz hier in der königlichen Säulenhalle hatten. Wir sehen hier den Tempel, der zur Zeit Jesu Christi aufgebaut war. Und diese königliche Säulenhalle war ein gewaltiges Gebäude. Und hier an dieser Seite befand sich der Hohe Rat. Diese Ecke gehörte nur dem Hohen Rat, diesen 70 Männern. Die gesamte restliche Halle aber, sie war reserviert für die Verkäufer und für die Geldwechsler. Mit der Genehmigung des Hohen Rates verkauften dort die, die Händler ein viel zu überteuerte Tiere an die Juden. Mit einem viel zu überhöhten Wechselkurs wechselten sie das Geld für die Juden, damit die Juden das Geld im, im Tempel opfern konnten. Und genau diese Verbrecher, die sich in dieser Säulenhalle aufgehalten haben, genau diese hat Jesus Christus am Tag vor aus dem Tempel rausgeschmissen. Er verjagt sie. Das führt unweigerlich zu einem Konflikt zwischen Jesus Christus und diesem Hohen Rat. Denn der Hohe Rat hat ja ausdrücklich diesen Männern erlaubt, dort diese Sachen zu verkaufen. Und so geht dieser Hohe Rat zu Jesus Christus und befragt ihn. Und Jesus Christus spricht zu diesen verantwortlichen Leitern des Volkes Israels und er sagt, ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und er grub einen Keltertrog und baute einen Turm und er verpachtete ihn, ein Weingärtner, und reiste außer Landes. Nun, das Bild eines Weinberges war einem jeden Israeliten wohl bekannt, denn das gesamte Alte Testament ist voll von diesem Bild. Überall finden wir Bibelstellen, wo dieses Bild gebraucht wird, dass Israel der Weinberg ist. Ich möchte von den vielen Bibelstellen nur den, die Bibelstelle aus dem Psalm 80, 8 bis 11 vorlesen. In Psalm 80, die Verse 8 bis 11, da schreibt der Psalmist folgende Worte. Psalm 80, die Verse 8 bis 11. Bis 11. Psalm 80, die Verse 8 bis 11. Gott, der Herrscharen, führe uns zurück und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet werden. Einen Weinstock zogst du aus Ägypten, vertriebst die Nationen und pflanzest ihn. Du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten und seine Äste waren wie Zedern Gottes. Es ist Gott, der Herr, der Israel aus Ägypten herauszieht. Es ist Gott, der Herr, der Israel als ein Weinstock erwählt und sie in Kanaan, in diesem fruchtbaren Land, einpflanzt, damit dieser Weinstock wachsen kann, damit er gedeihen kann, damit er die Berge bepflanzen und bewachsen kann. In Jesaja 5, Vers 7 steht, denn der Weinberg des Herrn ist das Haus Israel. Denn der Weinberg des Herrn ist das Haus Israel. Aber wieso ausgerechnet Israel? Wieso ausgerechnet diesen einen Weinstock? Gab es nicht andere Völker? In 5. Mose 7, 7 bis 8. 5. Mose 7, die Verse 7 bis 8 erklärt Gott uns, wieso ausgerechnet sie. 5. Mose 7, 7 bis 8. Nicht hat euch, euch der, Entschuldigung, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Es ist die Liebe Gottes, die sich den kleinsten Weinstock aussuchte. Es ist die Gnade Gottes, die sich den unwürdigsten Weinstock aussuchte. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die dieses unwürdige Volk herauswählte und von ganzem Herzen liebte. Er baute als Schutz einen Zaun um dieses Volk. Er baute einen Turm, der ihnen zum Schutz dienen sollte. Er hieb einen Kältertrog aus, wo dieser Traubensaft aufgefangen werden konnte. Gott liebte seinen Weinberg. Gott tat alles für seinen Weinberg. Er investierte seine Zeit, seine Kraft, seine Hingabe, seine Liebe in dieses Volk hinein, damit sie wachsen, damit sie gedeihen konnten. Allen Zuhörern Jesu war es vollkommen klar, wovon Jesus hier sprach. Nun, sie standen ja gerade in diesem Tempel, an dem Ort, der symbolisch als Weinberg Gottes galt. Denn auch der Tempel hatte einen Zaun gehabt. Wir sehen hier einen kleinen Zaun, der den heiligen 500 Ellen Quadrat markiert hat. Und dieser Zaun, er galt als Schutz der Heiden. Kein Heide durfte diesen Zaun passieren. In der Mitte befand sich ein gewaltiger Turm. Über 52 Meter hoch war dieser Tempel gebaut gewesen. Vor dem Tempel befand sich ein Altar, wo das Blut wie... Roter Traubensaft herunterfloss. Und hier, hier vorne, ich habe ein weiteres Bild, am Eingang ragte ein gewaltiger, ein riesengroßer Weinstock. Wir sehen hier ein Bild des Tempels zur Zeit Jesu Christi und hier am Eingang waren gewaltige Säulen und um die Säulen herum, da schlingelte sich ein, ein Weinstock hoch, der aus purem Gold und aus Edelsteinen bestand. Und jeder Jude, der eine gewisse Summe dem Tempel spendete, er wurde wie eine, so eine goldene Traube an diesen Weinstock angebaut ange, äh, und angeschweißt. Das Volk Israel war stolz, der Weinstock Gottes zu sein. Sie wussten, über was Jesus Christus sprach. Sie wussten, dass der Weinberg sie sind. Jesus erzählt dann weiter am Versende, dass der Besitzer diesen Weinberg an andere Weinwinzer verpachtete und außer Landes reiste. Nun, es gibt bis heute diese Möglichkeit, dass man einen Weinberg pachtet. Man vereinbart dann mit dem Besitzer äh, gewisse Zeiträume, wo man dann arbeiten darf und äh, über diese gewisse Zeit, über mehrere Jahre, gehört der Weinberg dann diesen Winzern, diesen Arbeitern im Weinberg. Und sie dürfen da drin arbeiten und sie dürfen auch die Ernte einfahren. Und Beispielsweise 75% Prozent dieser Ernte dürfen sie für sich selber behalten, aber 25% Prozent müssen sie als Pacht an den Besitzer abgeben. Und genauso vertraute Gott auch sein Israel an den Hohen Rat, an die Führer dieses Volkes, an die Schriftgelehrten, an die Pharisäer und an die Hohen Priester. Es war ihre Aufgabe, sich um das Volk Gottes zu kümmern. Es war ihre Aufgabe, nach dem Volk Gottes zu schauen. Sie sollten das Volk in der Schrift unterweisen. Sie sollten die Gesetze Gottes lehren und so Israel zu einem fruchtbaren Volk, zu einem fruchtbaren Weinstock bilden. Unter den Ureinwohnern Brasiliens, da lebte vor vielen Jahren ein junger Mann, der in das Alter kam zu heiraten. Und seit vielen Generationen lag die Stammesführung in seiner Familie. Und so war es allen Menschen vollkommen klar, dieser junge Mann, er wird einmal unser Stammesführer werden. So war es nicht verwunderlich, dass aus dem gesamten Land junge Frauen hin zu dieser Stadt zogen, um sich diesem jungen Mann vorzustellen. Die schönsten, die attraktivsten Frauen machten sich auf den Weg und wollten das Interesse dieses jungen Mannes wecken. Doch dieser junge Mann hatte überhaupt gar kein Auge für diese schönen Frauen, weil er sich schon lange in ein anderes Mädchen verliebt hatte. Von außen betrachtet war dieses Mädchen nicht besonders anziehend. Sie war sehr, sehr dünn gewesen und sehr schmächtig. Ihr Äußeres war nicht gepflegt. Sie trug alte und geflickte Kleider. Durch ihre Arbeit war sie ständig dreckig gewesen. Und sie stammte einer Familie, einer armen Familie ab. Kaum einer achtete sie. So war die Verwunderung riesengroß, als dieser zukünftige Stammesführer gerade um die Hand dieser unattraktiven Frau anhielt. Zur damaligen Zeit war es ein Brauch gewesen, dass man als Brautpreis eine Kuh dieser Familie schenkte. Doch dieser junge Mann brachte nicht nur eine Kuh, nein, er brachte fünf Kühe mit und bezahlte den fünffachen Brautpreis für seine zukünftige Frau. Diese Neuigkeit, sie verbreitete sich im ganzen Land. Habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gehört, was er getan hat? Er hat den fünffachen Preis für eine Frau gezahlt, die es nicht mal wert ist. Keiner konnte das fassen. Der zukünftige Stammesführer, er sollte diese Frau heiraten und er bezahlt noch den fünffachen Preis. Als dieses junge Mädchen das verstand, was ihr Mann bereit war für sie zu zahlen, da entwickelte sie sich von Woche zu Woche zu der hübschesten Frau im ganzen Land. Durch die Liebe ihres Mannes wurde aus dieser dreckigen und dieser ungepflegten Frau der Stolz des ganzen Volkes. Die Zuneigung des Mannes entfachte in ihrem Herzen ein Feuer der Liebe und der Freude. Sie wurde zum Segen, sie wurde zum Freude für jeden, mit dem sie sich unterhalten hat. Die Liebe des Mannes formte in dieser Frau ein Wunder hervor. Auch Gott liebt es, unwürdige Menschen in seine Familie aufzunehmen. So wie damals er das Volk Israel, das geringste, das schwächste, das kleinste Volk, heranzog und auserwählte, so wie er dieses Volk versorgte und mit Liebe pflegte, genauso möchte auch Gott heute die wertlosesten Menschen in seine Familie aufnehmen. Wenn du selber weißt, dass du dir mehr Sünden aufgeladen hast, als dass du sie selber wieder in Ordnung bringen könntest. Wenn du auf dein Leben schaust und lauter Versagen dein Leben prägt. Wenn du dein Innerstes dir wie ein Scherbenhaufen vorkommt, dann bist du genau der, an dem Gott Interesse hat. Dann bist du genau der Richtige. Dann bist du genau der, den Gott haben möchte. Lasst uns gemeinsam 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29 lesen. 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29. 1. Korinther 1, 26 bis 29. Und Paulus schreibt hier an die Korinther und er sagt, Denn seht eure Berufung, Brüder, denn es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Denn das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht, dass sich vor, vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Gott liebt Unwürdige. Gott liebt Versager. Gott liebt Menschen, die immer und immer wieder fallen. Gott liebt Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Und wenn du schwach bist und wenn dein Leben wie ein Trümmerhaufen vor dir liegt, dann möchte Gott dich genau in diesem Augenblick haben. So wie Gott seine Zeit in Israel investiert hat, so möchte Gott auch seine Zeit in dich hinein investieren. Er möchte dich versorgen. Er möchte dich lieben, so wie du bist. Nein, Gott erwartet von dir nicht, dass du erst ein vollkommener Mensch werden musst. Gott erwartet von dir nicht, dass du erstmal alle Dinge in Ordnung bringen musst. Gott erwartet von dir nicht, dass du zu einem besseren Menschen wirst und dann erst zu ihm kommst. Nein, Gott möchte, dass du mit deinem Versagen, mit deinen all den Sünden zu ihm kommst und sie ihm vor seinem Thron legst. Und Gott möchte mit seiner Liebe dich verändern. Denn Gott ist es, der in dir das Wollen und das Vollbringen Bewirken wird. Er wird das Werk, das er in dir angefangen hat, auch zu Ende bringen, damit wir uns selber nicht auf die Schulter klopfen können. Nein, damit wir Gott alle Ehre geben können. Und wenn du einmal Angst hast, wieder zu versagen, wenn du Angst hast, morgen auf der Arbeit wieder zu fallen, und wenn du Angst hast, morgen in der Schule wieder zu sündigen, dann möchte ich dir etwas zurufen. Micha 7, Vers 18, Micha 7, Vers 18, Micha 7, Vers 18, wer ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Wer ist ein Gott wie du? Wer ist ein Gott wie du? Denn du liebst es, gnädig zu sein. Gott liebt es, gnädig zu sein. Und so lautet mein zweiter Punkt, Gottes Langmut mit Versagern. Gottes Langmut mit Versagern. Lass uns zurück in unseren Text gehen, in Markus 12, die Verse 2 bis 8. Markus 12, die Verse 2 bis 8. Gottes Langmut mit Versagern. Und er, hier ist die Rede von Gott, sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knechten, um den Weingärtnern etwas von den Früchten des Weinberges zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knechten zu ihnen, und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen, und den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Was für eine Respektlosigkeit. Was für eine Verhöhnung. Nicht nur den Boten gegenüber, nein, vor allem dem Besitzer gegenüber. Es ist sein Eigentum, es ist sein Weinberg. Aber sie verachten, sie verschmähen seine Knechte. Sie schlagen sie, sie verletzen sie, sie beschimpfen sie, sie töten diese Knechte. Nur an dieser Stelle würde man erwarten, dass der Besitzer mal ordentlich Dampf reinlässt, dass er die Soldaten mal vorbeischickt und dass diese Soldaten diese Winzer mal ordentlich bestrafen. Doch der Besitzer handelt ganz anders. Nein, er schickt so lange seine Knechte, bis er keinen einzigen mehr hat. Können wir uns das vorstellen? Können wir uns diese Langmut vorstellen, diese Geduld vorstellen? Die Frucht des Weinberges sollten Glaube, Buße und Gehorsam sein. Sie sollte Demut, Liebe, Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit und Heiligkeit sein. Doch diese Knechte kehren jedes Mal mit leeren Händen zurück und können nichts ihrem Besitzer vorweisen. Und so sagt Jesus Christus selbst in Matthäus 23, 29 bis 32 folgende Worte, Matthäus 23, Matthäus 23, 29 bis 32, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten. Und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Ihr macht das Maß eurer Väter voll. Angefangen von Mose, dem sich die Ältesten des Volkes widersetzten. Über einen Jeremia, den man in einen Brunnen geworfen hat, den man in ein Exil schickte und dort in einem Exil steinigen ließ. Über einen Jesaja, den man bei lebendigem Leib zersägte. Über einen Johannes der Täufer, den man verachtete, den man am Ende enthaupten ließ. Die Führer des Volkes, sie trieben Spott und Hohn mit den Knechten Gottes. Die Arbeiter am Weinberg, sie verachteten den Besitzer, sie verachteten Gott. Als Gott nun niemanden mehr hatte, da sandte er seinen letzten, seinen einzigen, seinen geliebten Sohn. Markus 6, Markus 12, 6 bis 8. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn, den sandte er als letztes zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Als der hohe Rat, als der Sanhedrin Jesus Christus als den Sohn Gottes erkannte, da entfachte es in ihnen erst die wirkliche Bosheit in ihrem Herzen. Sie schmieden einen Plan und sie sagen, kommt, lasst uns ihn töten. Lasst uns ihn töten, das ist mutwillig. Sie wollen es, sie planen es. Und sie schmieden den Plan, Jesus Christus zu ermorden, damit sie an sein Erbe gelangen konnten, damit sie Erbe werden konnten. Worauf war der hohe Rat hier so scharf? Wieso wollten sie das Erbe für sich beanspruchen? Was ist das Erbe des Sohnes Gottes, das dieser hohe Rat unbedingt für sich haben wollte? Die Antwort finden wir in Hebräer 1, 1 bis 2. Hebräer 1, 1 bis 2. Hebräer 1, 1 und 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, der zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch alle Welten gemacht hat. Gott hat Jesus Christus eingesetzt, der ein Erbe aller Dinge ist, der ein Erbe der gesamten Welt ist. Jesus Christus ist der Erbe der gesamten Welt. Den gleichen Gedanken bestätigt uns auch Paulus in Kolosse 1, in den folgenden Versen von 15 und weiter. Die gesamte Welt ist durch Christus erschaffen worden und sie ist für Christus erschaffen worden. Jesus Christus ist der Besitzer dieser Welt. Es ist sein Erbe, diese Welt einmal zu besitzen. Eine Fülle an Bibelstellen finden wir im Alten Testament, die uns belegen, dass der Sohn Gottes einmal die gesamte Welt besitzen wird. Er wird der König dieser Welt werden. Und dieses zukünftige Reich Gottes auf dieser Welt, das ist sein Erbe. Und dieses Erbe wollen die hohen Priester für sich beanspruchen. Genau von diesem Ort, wo damals der Tempel stand, wo Jesus Christus sich befand, an diesem Ort, von diesem Ort, wird er sein Königreich regieren. Von Jerusalem aus wird er seinen Thron haben und von dort aus wird er die Welt regieren. Und so ist Israel der Weinberg und das Reich Gottes, das Erbe Jesu Christi, fest miteinander verbunden. Und genau um dieses Erbe beneidete der Hohe Rat den Sohn Gottes. Sie wollten dieses Königreich für sich beanspruchen. Sie wollten auf den Thron sitzen, der für Jesus Christus bestimmt war. Deshalb töteten sie den Sohn Gottes. Deshalb verwarfen sie Jesus Christus, weil sie an seiner Stelle auf dem Thron sitzen wollten. Sie wollten sein Erbe für sich beanspruchen. Wir sehen hier, von hinten den Tempel, die königliche Säulenhalle, die Burg Antonia. Hier in diesem Eck, da befand sich der Hohe Rat. Am Donnerstag in der Nacht, da verhaften sie Jesus Christus. Und sie verurteilten Jesus Christus genau an dieser Stelle zu Unrecht. Und sie schleppen ihn und sie werfen ihn durch dieses Tor aus dem Weinberg Gottes heraus. Jesus Christus musste diesen Weg gehen, um zu dem Palast von Pilatus zu gelangen, wo Pilatus ihn erneut verurteilt und wo Jesus Christus dann später hier auf Golgatha einen schrecklichen Tod sterben musste. Hier an dieser Stelle wo der hohe Rat Jesus Christus aus dem Weinberg herauswarf. An dieser Stelle klagt bis heute das Volk Israel. Denn hier am Fuße dieser, dieses Tores hier befindet sich die heutige Klagemauer. An dieser Stelle, 2000 Jahre später, klagt das Volk Israel jeden Tag an dieser Mauer. Und sie erinnern sich daran, wie sie ihren eigenen König aus dem Weinberg hinausgeworfen haben. König, der zu ihnen kam, um sein Erbe in Anspruch zu nehmen. Aber sie wollten ihn nicht haben. Nein, sie warfen ihn raus und sie ließen ihn töten. Obwohl sie wussten, dass Jesus der Sohn Gottes war, wollten sie ihn doch nicht haben. Nein, stattdessen wollten sie sein Erbe für sich selbst beanspruchen. Es waren Sechs junge Knaben gewesen, sie waren Eingeborene aus dem Land Sumatra gewesen, die eines Tages sich zur Aufgabe machten, den Missionar bis auf die Palme zu treiben. Und sie sprachen untereinander und sie sagten, hey, lasst uns gemeinsam in sein Haus gehen und ihn so lange nerven, bis er uns aus dem Haus rausschmeißt. Gesagt, getan, diese sechs Jungs taten sich zusammen, sie gingen zu dem Missionar mit dem Namen Nomensens, und sie forderten die volle Aufmerksamkeit von ihm. Ständig waren sie um ihn herum. Ständig stellten sie ihm Fragen. Sie verlangten von ihm, dass er sich mit ihnen beschäftigte. Sie verlangten von ihm, dass er ihnen Geschichten erzählte und dass er ihnen Lieder vorsang und dass er sich mit, mit ihnen beschäftigte und spielte. Und kaum hatte der Missionar eine Minute frei, da sprangen die sechs Jungs wieder auf ihn und sie forderten ihn so richtig heraus. Als es Abend wurde, da baten die Jungs um Essen. Sie waren hungrig. Den ganzen Tag gingen sie dem Missionar auf die Nerven und hatten Hunger. Und Nomensen, sehr erholte aus seiner Speisekammer alles, was er zu essen hatte. Um diese sechs jungen Mäuler zu stopfen, richtete er ihnen ein Buffet an und sie, sie konnten es genießen und sie aßen. Und als Nomensen dann zu Bett ging, da gedachten die Jungs nicht, das Haus zu verlassen. Nein, sie wollten noch bleiben. Und sie legten sich vor das Bett auf den Boden und vor lauter Erschöpfung schliefen diese sechs Jungs auch dort ein. Am frühen Morgen, als die Jungs aufwachten, da staunten sie, weil ein jeder der Jungs mit einer Decke zugedeckt war. Nomensen ist in der Nacht aufgestanden, er holte Decken im Dorf und er deckte die Kinder zu. Seine eigene Decke nahm er und deckte einen dieser Jungen zu, damit sie nachts nicht frieren mussten. Nomensen selber schlief frierend auf dem Bett. Er gab seine Decke dem Jungen, damit er nicht frieren musste. Und diese Geduld des Missionaren, sie entwaffnete diese Jungs. Sie schämten sich ein wenig für ihren Streich, den sie sich da erlaubt hatten und sie schlichen leise und freiwillig aus dem Haus davon. Doch dieses Erlebnis hat solch einen tiefen Eindruck in denen hinterlassen, dass einer dieser Jungs bis ins hohe Alter diese Geschichte immer und immer wieder erzählte. Von der Geduld des Nomensens. Die Langmut Gottes übertrumpft die Güte des Missionaren bei weitem. Die Langmut Gottes übertrumpft die Geduld des Missionaren bei weitem. Doch lasst uns heute aufpassen, dass wir nicht so werden wie diese Arbeiter am Weinberg. In unserer heutigen Zeit haben wir zwei verschiedene Gruppen von Arbeitern. Wir haben auf der einen Seite Arbeiter, die den Geist Gottes schon angenommen haben, die Kinder Gottes sind. Wir haben Arbeiter, die schon zu der Familie Gottes dazugehören. Und diese Arbeiter, sie haben den Geist Gottes aus Gnade geschenkt bekommen. Und wir können diesen Geist Gottes, der in unserem Leben ist, wir können ihm Raum geben, wir können auf ihn hören, wir können uns mit ihm beschäftigen, so dass er in unserem Leben groß wird, dass er anfängt, in unserem Leben zu wachsen und dass er anfängt, Frucht zu tragen. Genauso können wir aber diesen Geist Gottes auch dämpfen. Wir können uns nicht mit ihm beschäftigen. Wir können ihn jeden Tag zum Schweigen bringen. Wir können ihn verwelken lassen in der dunkelsten, in der tiefsten Ecke in unserem Leben. Wenn Gott zu uns spricht, durch seine Propheten, wie reagieren wir auf Gottes Propheten? Wenn Gott jeden Tag zu uns durch sein Wort spricht, verschließen wir dann die Ohren und sagen Gott, momentan habe ich keine Zeit für dich. Gott, ich weiß, ich habe es verstanden, ich muss diese Sünde in Ordnung bringen, aber es geht Gott nicht. Wenn Gott durch seine Propheten hier am Sonntag zu uns spricht, haben wir nur Kritik für den Prediger übrig? Wenn Gott durch seine Propheten zu uns spricht, schlagen wir bewusst sein Wort zu, damit wir das Reden der Propheten nicht hören. Wenn Gott seine Propheten zu uns schickt, um die Frucht des Geistes zu empfangen, können wir die Früchte ihm vorweisen? Wir kennen die Früchte des Geistes, nicht wahr? Es ist die Liebe, die Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte des Geistes. Sind sie in meinem Leben sichtbar? Können andere Menschen in meinem Verhalten diese Früchte des Geistes erkennen? Oder sehen sie eher Härte, Bitterkeit, Hass, Ungeduld? Ich möchte uns Mut machen, dem Geist Gottes in unserem Leben Raum zu geben dem Geist Gottes Raum in meinem Leben zu geben, damit er wachsen kann. Nicht ich muss wachsen, nicht ich muss diese Frucht bringen. Nein, der Geist Gottes, der in meinem Leben ist, er wird diese Frucht in mir bringen. Aber ich muss dem Geist Gottes in meinem Leben Raum schenken, ich muss ihm gehorchen. Auf der anderen Seite haben wir Arbeiter, die den Geist Gottes überhaupt nicht haben wollen. Auf der anderen Seite haben wir Arbeiter, die den Sohn Gottes verstoßen haben, die ihn nicht haben wollten. Die ihn aus ihrem Leben hinausgeworfen haben, weil sie gesagt haben, ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Ich habe das Angebot Jesu Christi verstanden. Ich weiß, um was es geht, aber vielleicht morgen oder nächste Woche. Diese Arbeiter, sie haben den Sohn Gottes hinausgeworfen. Sie haben ihn verstoßen. Und weil sie ihn verstoßen haben, wird das gleiche Gericht auch sie treffen. Das gleiche Gericht, das die Arbeiter traf, die den Sohn Gottes aus dem Tempel hinausgeworfen haben. Das ist mein dritter und mein letzter Punkt. Gottes Gericht mit Unbusfertige. Gottes Gericht mit Unbusfertige. Lasst uns nochmal in das Markus-Evangelium gehen. Markus Kapitel 12, die Verse 9 bis 12. Gottes Gericht mit Unbusfertige. Was wird der Herr des Weinberges tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch die Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Die Geschichtsschreiber Josephus, Flavius, Tacitus oder Suitor, sie berichten von einer unheimlich schrecklichen Zeit nach dem Tod Jesu Christi. Fast jedes Jahr entstand eine Revolte, entstanden Aufstände gegen die Römer. Und jedes dieser Aufstände wurde von den Römern blutig niedergeschlagen. In diesen Jahren nach dem Tod Jesu Christi fanden unzählige tausende Tote von den Juden statt. Immer wieder entstand ein Aufstand gegen die Römer. Doch jedes Mal, wenn ein Aufstand da war, dann schlugen die Römer diesen Aufstand nieder. Die einzelnen Gruppierungen in dem Volk, sie hassten sich so sehr, dass sie sich gegenseitig umbrachten. Bei der Belagerung Jerusalems schrieb der römische Feldherr Titus folgende Worte. Er schrieb, eigentlich muss ich Jerusalem nicht erobern. Sie hassen sich so sehr gegenseitig, dass sie sich selber umbringen. Der Höhepunkt der Grausamkeit fand dann im Jahre 70 nach Christus statt. Als gerade dieser Titus, der römische Feldherr, Jerusalem und den Tempelberg dann eroberte, da brach das jüdische Volk in sich zusammen. Eine schreckliche, grausame Tat geschah an diesem Tag. Der römische Historiker Cassius Dio schrieb zu diesem Tag folgende Worte. Da stürzten sich die einen freiwillig in die Schwerter der Römer. Die anderen erschlugen sich gegenseitig. Andere brachten sich selbst um. Wieder andere sprangen in die Flammen. Und es schien für alle nicht so sehr verderben, sondern eher Sieg und Heil und Gnade zu bedeuten, mit dem Tempel zusammen unterzugehen. In diesem fürchterlichen Krieg starben 1,1 Millionen Juden. Der gesamte Sanhedrin wurde bei diesem Krieg komplett zerschlagen. Kein einziger Stein blieb auf dem anderen. Gott richtet hier die Anführer. Gott richtet hier diesen hohen Rat und er lässt alle, sie alle lässt er töten, damit er den Weinberg an andere geben kann. Und dabei ist hier wichtig zu erkennen, dass nicht der Weinberg bestraft wird, sondern an den Arbeitern des Weinbergs wird Gericht vollzogen. Wir müssen das Gleichnis sehr genau lesen. Und nicht der Weinberg wird von Gott bestraft, sondern die Arbeiter am Weinberg, sie bekommen das Gericht Gottes. Wir finden in den Evangelien auch andere Geschichten, wo das Volk Israel bestraft wird. Zum Beispiel die Verfluchung des Feigenbaumes. Aber hier in unserem Gleichnis, da bestraft Gott nicht Israel, nicht das Volk, sondern Gott bestraft die Anführer des Volkes. Er bestraft diesen Hohen Rat. Lasst uns dazu die Parallele im Matthäus-Evangelium lesen. In Matthäus 21, die Verse 40 bis 43. Da wird es nochmal deutlich in Matthäus 21, die Verse 40 bis 43. Es ist die gleiche Begebenheit, nur von Matthäus geschildert und Matthäus schreibt, wenn nun der Herr des Weinberges kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagten zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte geben werden zu ihrer Zeit. Und dann Vers 43 noch, das antwortet Jesus Christus ihnen, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Wir sehen hier die Verbindung von dem Weinberg und dem Reich Gottes. Jesus Christus stellt das gleich. Und er sagt, das ist das Gleiche, der Weinberg und das Reich Gottes. Den Weinberg, den Arbeitern wegzunehmen, das ist das Gleiche, wie ihnen das Reich Gottes wegzunehmen. Der Weinberg und das Reich Gottes, die Königsherrschaft Jesu Christi, hängen unweigerlich zusammen. Es ist unmöglich, diese beiden Dinge zu trennen. Das zukünftige Königreich Gottes wird nicht Israel weggenommen, sondern es wird den Anführern des Volkes Israels weggenommen. Und es wird einer Nation gegeben, die seine Früchte bringen wird. Es ist interessant, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber habt ihr gemerkt, dass Jesus Christus von einer Nation spricht? Jesus Christus sagt nicht, das Reich Gottes wird euch weggenommen und vielen Nationen gegeben. Nein, Jesus Christus spricht von der Einzahl. Er sagt, eine Nation wird den Weinberg erben. Aber welche Nation wird es sein? Wer wird das Reich Gottes erben? Die Antwort finden wir einige Blätter nur später in Matthäus 23, die Verse 37 bis 39. Jesus Christus gibt selbst die Antwort auf diese Frage in Matthäus 23, 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gepriesen seid der, da kommt im Namen des Herrn. Jesus Christus selber sagt, es wird noch eine Zeit geben, wo ihr mich als euren König anerkennen werdet. Die Zeit ist noch nicht da. Sie liegt in der Zukunft. Aber es wird eine Zeit sein, wo ihr mich als euren König anerkennen werdet. Es wird eine Zeit geben, in der Israel den Sohn Gottes als ihren Messias anerkennen wird. Zacharia 9 und Zacharia 12 sprechen prophetisch genau von dieser Begebenheit. Von dieser Zeit, wo Israel den Sohn Gottes als ihren König annehmen werden. Und gerade dieser noch zukünftigen jüdischen Nation soll der Weinberg Gottes vererbt werden. Der Weinberg soll nicht den Heiden vererbt werden. Der Weinberg soll nicht der Gemeinde vererbt werden. Das Reich Gottes soll nicht der Gemeinde vererbt werden. Die Gemeinde hat Israel nicht ersetzt. Nein, Israel wird hier nicht bestraft. Der Weinberg wird nicht bestraft, sondern die Besitzer, die Winzer, die Arbeiter, der Hohe Rat, er bekommt die Strafe Gottes. Ihnen, diesem Hohen Rat, soll das Reich Gottes weggenommen werden und einer anderen Nation gegeben werden. Aber nicht der Gemeinde. Die Gemeinde wird als Braut Jesu Christi einmal ein winziger Teil dieses Reiches Gottes sein. Aber die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes. Dieses irdische Reich, das hier auf dieser Welt stattfinden wird, dieses Reich, das, das mächtig sein wird, das viele Besitztümer und Reichtümer haben wird, dieses Reich ist nicht der Gemeinde versprochen, sondern Israel. Das Gericht sieht so aus, dass dieses Reich den Hohen Rat weggenommen wird, den Führern weggenommen wird. Und es wird einer anderen jüdischen Nation vererbt werden. Eine Nation, die zu ihrer Zeit die Früchte bringen wird. Aber das Gericht ist hier noch nicht zu Ende. Denn in Markus 12, Vers 10, da heißt es dann weiter in Markus 12, Vers 10, habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Wieder ist hier die Rede von dem hohen Rat. Wieder geht es um diesen Sanhedrinrat. Und Jesus Christus sagt, ihr habt diesen Stein, ihr habt mich als Sohn Gottes verworfen. Ihr habt mich hinausgeworfen. Und dieser Stein. Er ist zum Eckstein in einem neuen Gebäude geworden, nämlich in dem Gebäude der Gemeinde. Wir sehen hier die Halswende Gottes. Hier wendet sich Gottes Heil weg von Israel hin zu der Gemeinde. Über 2000 Jahre war Gottes Blick auf den Weinberg gerichtet gewesen. Seine Liebe, seine Fürsorge galt Israel, doch hier wendet sich sein Blick weg von dem Weinberg, weg von dem Haus Israel hin zu der Gemeinde. Das Haus soll öde gelassen werden, der Weinberg soll niedergebrannt werden und Gott widmet sich der Gemeinde zu. Das griechische Wort für Eckstein, das Markus hier verwendet, man kann es auch als Kopf oder als Hauptstein übersetzen. Gemeint ist der höchste Stein, der wichtigste Schlussstein in solch einem Gewölbe. Die Männer unter uns wissen, dass dieser Stein der wichtigste Stein in diesem Gewölbe ist. Statisch gesehen trägt er die ganze Last er ist der wichtigste Stein in diesem Bau. Wenn man diesen roten Stein herausziehen würde, würde das gesamte Gewölbe in sich zusammenkrachen. So ist Jesus Christus zum wichtigsten Eckstein in der Gemeinde Gottes geworden. Wir existieren heute hier in Osnophen, weil Jesus Christus der Eckstein geworden ist weil der Hohe Rat damals, vor 2000 Jahren, diesen Eckstein verworfen hat, weil sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen haben. Und dieser Eckstein ist zum Grundstein, ist zum Wichtigsten, zu dem Höchsten, zu dem Kopfstein, zu dem Schlussstein in dem Bau der Gemeinde geworden. So ist Jesus Christus zum Eckstein auch dieser Gemeinde geworden. Das können wir auch in 1. Korinther 3, Epheser 2 oder in 1. Petrus nachlesen. Die Arbeiter, sie wollten das Erbe für sich alleine beanspruchen. Sie wollten den Sohn Gottes töten und das Erbe für sich beanspruchen. Doch Gott dreht den Spieß um und er nimmt ihnen das Reich Gottes ganz weg. Und sie sind darüber so sehr erzürnt, dass sie Jesus am liebsten gleich umbringen wollen würden. Doch sie ließen Jesus stehen und sie gingen fort. Nicht vor Respekt, nicht vor Ehrfurcht. Nein, weil sie Angst vor der Volksmenge hatten. Den Schöpfer, den Sohn Gottes, verachten sie, indem sie ihn aus dem Tempel hinauswerfen. Aber vor den Geschöpfen dieses Schöpfers, da haben sie Angst. Welch eine Ironie. Welch eine Ironie dass man vor den Geschöpfen Angst hat, aber den Schöpfer verachtet. Es war ein ganz kleiner Bahnhof gewesen, mitten auf dem Land. Nicht viele Leute nutzten diese Haltestelle und so war es auch, dass der Zug auch nur zweimal am Tag an diesem Bahnhof hielt. Als der Zug gerade eben abgefahren ist, da sah der Bahnhofswächter wie ein junger Mann um die Ecke herumrannte und er rannte so schnell er konnte und er versuchte, diesen Zug zu erreichen, doch er schaffte es nicht. Schweißgebadet blieb dieser junge Mann neben diesem Wächter stehen und dieser alte Mann antwortete ihm und er sagte, es tut mir leid, aber sie kommen zu spät. Der Zug ist schon fort. Sie hätten schneller laufen sollen. Daraufhin erwischt sich der junge Mann den Schweiß von der Stirn und er antwortet, schneller laufen konnte ich nicht, aber ich hätte früher damit anfangen sollen. Schneller laufen konnte ich nicht, aber ich hätte früher damit anfangen sollen. Ja, es ist wahr, dass wir einen gnädigen Gott haben. Es ist wahr, dass wir einen langmütigen Gott haben. Es ist wahr, dass Gott es liebt, gnädig zu sein. Aber es ist auch wahr, dass diese Gnade ein Ende haben wird. Und es ist wahr, dass diese Türe einmal sich schließen werden. Über viele Generationen war Gott mit seinem Volk geduldig. Aber seine Gnade hatte ein Ende. Und die Führer des Volkes, sie verspielten diese Karte. Und sie mussten das Gericht erdulden. Lasst uns weise sein. Lass uns aus den Fehlern dieser Arbeiter, dieses Hohen Rates lernen. Heute wartet Gott auf dich. Heute steht die Tür der Gnade offen. Aber es wird einmal die Posaune erschallen. Und diese Tür der Gnade wird sich schließen. Und der Zug der Gnade, er wird abfahren. Und es wird zu spät sein. Ich weiß nicht, wann dieser Befehlsruf ergehen wird. Wird es morgen sein? Wird es wird es in zehn Jahren sein? Oder wird es vielleicht in hundert Jahren sein? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es ein zu spät sein geben wird. Ich weiß, es wird ein zu spät sein kann, Und ich weiß, dass man zu spät loslaufen kann. Und egal, wie sehr man sich danach dann sehnen wird. Egal, wie sehr man sich es dann wünschen wird, diesen Zug zu erreichen, es wird zu spät sein. Deshalb möchte ich uns Mut machen, ergreife heute die Chance. Jetzt, heute, hier, gehe all in und sage, alles, was ich habe, Jesus Christus, soll dir gehören. Nicht morgen, nicht übermorgen. Heute will ich deine Gnade annehmen. Hebräer 3, Vers 15 Deshalb, wenn ihr heute seine Stimme hört, Seid nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, seid nicht so verstockt. Nehmt dieses Angebot des Sohnes Gottes heute an, nicht morgen. Ich möchte meine Predigt in ganz wenigen kurzen Sätzen zusammenfassen. Gott ist ein gnädiger Gott der es liebt, unwürdige Menschen in seine Familie aufzunehmen. Er liebt Sünder und er liebt Versage und er möchte durch seine Liebe uns Menschen verändern. Mit göttlicher Geduld pflegt und sorgt er sich um uns, damit wir ihm die Frucht bringen, die seiner würdig ist. Doch jeder, der dieses gebot Angebot ausschlägt, der muss das Gericht Gottes ertragen. Deshalb würde ich dir heute Morgen Mut machen. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen, ergreife diese Chance. Jetzt. Jetzt oder nie. Denn morgen wird es vielleicht zu spät sein. Ich möchte dir Mut machen, nach dem Gottesdienst auf einen unserer Ältesten zuzugehen. Sie werden dir alles Nötige erklären. Aber geh nicht nach Hause. Geh nicht mit dieser Ungewissheit nach Hause. Was wird mit meiner Seele geschehen? Ich bin krank an meiner Seele. Geh nicht nach Hause, ohne diese Sicherheit, ohne diesen tiefen Frieden in deinem Herzen zu haben. Lasst uns aufstehen und ich möchte mit einem Gebet meine Predigt gerne abschließen. Mein himmlischer Vater, ich bin dir unendlich dankbar, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir in deinem Wort lesen dürfen. Und ich danke dir für dieses Gleichnis, das du Jesus Christus erzählt hast, dass wir an diesem Gleichnis die Güte und die Gnade deines Vaters sehen dürfen. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger und ein liebevoller Gott bist und dass du Sünder liebst. Du liebst uns, uns Versager, du liebst uns Menschen, die immer und immer wieder sündigen. Hab Dank für deine Gnade, hab Dank für deine Langmut. Und ich möchte dich bitten, dass du in meinem Leben wirkst, dass ich die Früchte des Geistes bringen kann. Ich möchte dich bitten, dass ich Gott wohlgefällige Früchte bringen kann. Hilfst du mir, für ein Licht zu sein, ein Licht für meine Menschen in der Umgebung. Aber ich möchte genauso für jeden Einzelnen hier in diesem Raum bitten, der diesen Frieden noch nicht hat, der diese Gewissheit noch nicht hat. Ich möchte dich bitten, dass du an sein Herz klopfst, dass du zu ihm sprichst und dass er heute, jetzt die Entscheidung trifft. Eine Entscheidung für dich. Amen.